0: Kaip gyvena ukrainiečiai šiandien? Naujienos iš fronto tapo įprasta kasdienybės dalimi vieniems mažiau, kitiems daugiau užimančia laiko ir dėmesio. Tačiau kaip gyvena žmonės? Toliau kasdieniniai apšaudyma ir psichologinis spaudimas, artėjantis šaltasis sezonas su žurnalistu Kiev Andry Bistrov kalbame visai netrukus po kaukti kaupti oro pavojaus sirenų. Ne fronto linijoje, o tiesiog Kievė ir kitur šalyje. Praėjo beveik pusę metų karo. Daug dalykų nutiko. Nuolatinės naujienos apie kovas, apie frontą, tačiau kaip kurie gyvena ne fronte, kaip jie jaučiasi, kaip pelgiasi tiesiog mieste. Dviejopai Mieste žmonių netiek daug, jie reaguoja į srenas ir saugos jei kyla pavojus. Jaučiasi ir pagal savo aplinką matau, kad žmonės stengiasi padėti savo ir neprarasti upo. Visi, kas ne fronte, dirba visur kitur ir savo noria. Aišku, žmonės vaikšto su vaikais, kavinės, parduotuvės atidarytos, tačiau tai tik išorinės apvalkalas, viduje visai nedžiaugsminga. Nes niekada nežinai, ko laukti, apšaudoma ne tik fronte, taip pat ir kiti miestai. Dėl to, kad negali pasiekti tikros karinės pergalės, Rusų armija perėjo prie visuško teroro, tiesiog žudo taikius gyventojus, kaip, pavyzdžiui, Venicijoje, klinika, miesto centras, Mikolaivė, apšaudyti taikus kvartalai su tę universitetai tai paprasčiausiai psichologinis spaudimas. ir siekia spausti ukrainiečius, kad šie pasiduotų ir spausto savo valdžią siekti darybų, tačiau tai nepasiekia tikslo, tai žmonės tik pykdo ir dar labiau motyvuoja. Labai daug ir mūsų blogerių influencerių ragina, kad jūs žmonės tą savo pykti ir energiją nukreipte į pagalbarmię, kad šie pykčio energija nebūtų bekreikties ir veltui, bet būtų toji, kuri padeda bendram reikalui ir frontui.
1: Kurioje pomogalo by Azovo
0: kovotoju Lekimas Rusijoje paskelbti teroristais. Tai leidžia su jais daryti praktiškai, ką nori. Dalis apskritai tiesiog susprogdinti. Kaip į tai reaguoja Ukraino žmonės?
1: Da, tai očiū, žinoma,
0: Tai labai skausmingas teroristinis aktas, nes pagal pranešimus dalį belaisių prieš visus tarptautinius susitarimus tiesiog sudegino ten, kurie buvo laikomi toje kolonijoje, kas tik dar kartą patvirtina, kad su Rusija jokie pokalbė ir susitarimai, net kai tai liečia grinai karinius veiksmus, kai belaisviai ar apsikeitimas belaisiais yra neįmanomi, dėja tai vyksta. Peržengia visus supratimo standartus ir tai labai skaudu. Rezovo pulkas pareiškė, kad tokie dalykai atleidžiami nebus ir bus nubausti visi, kurie dėl to kalti. Tačiau kaip ukrainiečiai reaguoja, Azovo kovotojai pasidavė į nelaisvę su tam tikrų susitarimu ir viltimi, kad bus išgelbėti. Galbūt bus apsikeitimas be laisvės, tačiau akivaizdu, kad nieko tokio neliko. Kaip žmonės žiūri tai?
1: Dalis
0: Azovo kovotojai dar laikosi, nes nelaisvė buvo paimta daugiau žmonių negu dabar žuvo. Tačiau vėlgi tai duoda atvirkštinį efektą. Rusija bando tuo superterorų prie Bet tai visiškai neveikia. Tai iššaukia priešingą ukrainiečių reakciją. Visuomenės nuoteikas tai mobilizuoja, iššaukia vidinį susitilkimą. Į tai gali būti tik viena reakcija, kaip pažeistos visos normos. Ko laukti iš teroristinės valstybės, mes suprantam. Bet kadangi esam civilizuoti ir išsivystę žmonės, mums iš principo sunku suvokti tokį terorą ir tai kaip elgiamasi su
1: belaisvės. Вообще asaznat, būtent tą terorą įprais šia
0: iš vakarų pasiekė Ukraina, iš jav, haimarsai, marsai iš Vokietijos. Ar tai padeda žmonėms jaustis kiek saugiau ir užtikrinčiau? Ar tai
1: gelbsti?
0: Mums labai svarbi bet kokia ir bet kokio dydžio parama. Ir tie vakarietiški ginklai dirba puikiai ir labai padeda fronte. Ir iš pilietinės susomenės pusės. Ir haimors, ir kiti ginklai, apie jos jau ir įvairūs ir dainelės, tai jau kaip nacionalinis folkloras. Kaip ir viso karo metu, galim prisiminti ir traktorių karinės paėgės, kurie tampė tankus ir kitus panašius juokus, jie tikrai pakelia dvasę. Bet kartu suprantam ir tai, kad tie tikslus ginklai, tai ateities ginklai. Ir rusiai su savo pasenuose prieš pastatyti karinę prasme
1: jiems. Artėja
0: šaltasis sezonas. Miestuose ne visur yra šiltas vanduo, ne visur veikia šildymo sistemos. Taip pat ir kievė buvo sutrikimai ir kituose miestuose. Kaip vyksta pasiruošimas rudeniui, kaip Ukrainai sekasi atstatinėti tuos svarbiausius taškus?
1: Na, Nu, šias našą komunalšį mnogo. Puikiai
0: dirba mūsų komunalininkai. Aš tai nes mano kolego žurnalistai dabar dirba prie medžiagos, kaip tik apie pasiruošimą žiemos sezonui. Suprantam, kad šildymo sezonas bus sunkus. Dabar daroma maksimum kas įmanoma ir gyventojai supranta, kad reikia ruoštis apsirūpinti šildytuvais ir panašiai. Tačiau visi pažeidimai šalinami labai greit. Net kai su jumis kalbėjome karo pirmomis dienomis gal pirmą antrą dieną turbūt pamenat. vandens nebuvo. Bet Rado praktiškai per parą, tad daro viską, gali. Taip pat kartu paskelbta oficiali informacija, kad žmonėms vertėtų evakuotis iš Luhansko ir Doneskos ryčių, nes vyriausybė negali užtikrinti ten vandens ir šildymo tiekimo, todėl vertėtų evakuotis. Toks buvo oficialus pareiškimas ministrės Vėreščiuk. Tačiau žmonės klauso, ar evakuojasi, ar visgi namie geriau?
1: Labai individualiai.
0: Tie žmonės, kurie turi kur važiuoti, jie yra pasiruošę išvykti. Tie, kurie nepasiruošę išvykti, jie ieško pasiteisinimo, kodėl nevažiuoti. Nes tai jų žemė, jų namas, kas jų ten laukia, kur nors. Gerai, jeigu yra giminaičiai ir yra kur apsistoti. Tačiau žmonės nenori gyventi neaiškiamis sąlygomis, neaišku kur. Tai irgi galima suprasti.
1: Tai irgi galima suprasti.
0: Tačiau suprantu, kad ukrainiečiai dvasios nepraranda. Vienareikšmiškai ne. Mes su kolegomis ruošiame medžiagą, nes 24 dieną bus pusę metų, lygiai šeši mėnesiai nuo karo pradžios. Su kolegomis kalbėjome, ką labiausiai kas nustabino per tą pusmetį. Buvo įvairių nuomonių. Mane labiausiai nustabino ukrainiečių tvirtybė ir netų, kurie šiaip drąsus iš esmės, bet tiesiog visų ukrainiečių, net ir smulkmenose. Tokiose situacijos supratimas tas, kad kiekvienas, kas ką nors daro, padeda frontui. Pavyzdžiui, buvom regione, ne mieste, centrinėje Ukrainoje. Ten neįgalų žmonės vežmėliuose. Jie gamina kempinės, patys gamina, parduoda ir tuos pinigus atiduoda kariuomeniai. Tai smulkmena kainuoja gal po 150 grvinų pusė euro. Bet jie žmonės nenuleidžia rankų, sėdėdami vežmėliuose. Jie dirba ir pinigus aukoja ar neįskiria droną.
1: na Это делает.
0: Журналист Андрей Бистроф из Киева FM 9.9 Kalbino новилиє